0: Let's go, Bro. Guilty. Hast du Bock, jetzt rumzumachen? Wow, 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 wow. Ich meine, das hatte hier auf ein bestimmtes Niveau, weißt du? Jetzt muss definitiv was passieren. Ich bin bereit.
1: That's the way it is, guys.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Guilty Pleasure, der Podcast.
1: Moin, moin zur 49. Ausgabe dieses Formats, wo wir über ja, Reality-Shows, Trash-TV-Formate sprechen,
0: ich dachte gerade, du hast ja. Reality Shores gesagt. Ja,
1: darüber könnte man auch sprechen.
0: <lacht> ah, wir sprechen über so vieles gerade und ich bin ein bisschen pissig, muss ich dir sagen. Erzähl. Ähm, ja, wir haben ja. gerade. <lacht> wir haben gerade die aktuellste Folge Temptation Island geguckt. Uh, und wir ich sind ja nicht, richtig
1: schon in Fahrt. Nee,
0: wir müssen da gar nicht direkt oh, einspringen. Ich wollte okay. nur sagen, dass ich deswegen pissig bin, weil <lacht> wir wurden schon wieder
1: hängen. Verarscht, ja. Verarscht.
0: Also es wurde schon wieder so geschnitten, dass diese Folge irgendwie.
1: Scheiß -Schnitt.
0: Also das, was nächste Folge passiert, wurde letzte Folge schon für diese Folge angeteasert, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Yes, I understand. And Und, I'm pissed as well.
0: Genau. Und jetzt müssen wir nochmal eine Woche warten, um das, was wir schon letzte Woche sehen wollten, dann endlich zu sehen. Schweine. Ja, aber Ihr merkt, mal, das,
1: ist eine, das ist jetzt schon eine Folge mit Fuego. <lacht> Ja, oh Gott. <lacht> Damit spiele ich auch Bachelor in Paradise an. Und das einzige spanische Wort, das die Kandidatinnen und Kandidaten auf Spanisch können. Na, Vor allen
0: Dingen Danilo. Aber Max, erzähl erstmal, wie geht's dir? Du bist schon wieder so. Ah, du hast Zucker zu. Viel ja. <lacht> ich hab Zucker
1: gehabt. Zucker gehabt. Ich gebe ganz echt zu. Heute ist
0: Nikolaus. Oh, Werden ja. wir das aufnehmen?
1: Stimmt. Happy Nikolaus äh, nachträglich noch an alle.
0: Kannst du dich ein bisschen runterregeln, so, so ein bisschen nur. Nur ein bisschen. Ich
1: ja. fühle mich wie Jeremy.
0: Fragrance, ein bisschen.
1: Nee, der andere. <lacht> <lacht> Natürlich der. Ja, keine Ahnung. Schokolade, äh, scheinbar ja. hat Sch Schokolade oder Zucker allgemein eine sehr krasse Wirkung auf meinen Körper. Und ich lehne es nicht ab. <lacht> also, <lacht> <lacht> Kannst du heute Nacht <lacht> nicht schlafen? Doch, es ist jetzt noch... Ein paar Stunden bevor die offizielle Bevor du B ins Bett musst. <lacht> ins bett muss. Weil kannst du dich daran erinnern, dass man wirklich so bett -Geht hatte damals? Ja, klar. Was, was war so lange ist es ja noch nicht her. <lacht> was war so, <lacht> wow. <lacht> was, war, was war so deine Zeit, an die du dich erinnern kannst? Was war so die klassische Uhrzeit, wann du ins Bett musstest? Oh,
0: das, da kann ich mich nicht mehr weißt dran erinnern. Weißt du es echt nicht mehr? Nee.
1: Doch, ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass bei mir ganz lange Viertel nach acht die Marke war. Ah. Oh. Echt, weißt du? Doch, das war, glaube ich, zu super zeiten lief, glaube ich, in Doppelfolge Spongebob und um Viertel nach acht war die zweite Folge um und dann war aber auch, dann kam Mord ist Ihr hobby oder so. <lacht> Kennst du das noch? Ja. Yeah. <lacht> und da wusste man, oh, jetzt ist aber hier die magische Grenze erreicht. Und, und Das auch,
0: weiß ich wirklich nicht mehr. Nicht? Wahrscheinlich auch so in die Richtung.
1: Also bis ich 16 wurde. <lacht> das ich. Also das Alter weiß ich nicht mehr. Aber.
0: Naja, so, das kann ja, muss ja früher gewesen sein, ja, ja, hoffe ich ein, für dich. Das
1: war ein Scherz auch. Ähm, ja, herzlich willkommen damit in diese crazy äh, Zuckerschock-Folge. Ich glaube, sie heißt auch heute Zuckerschock. Ich nenne sie jetzt einfach jetzt schon Zuckerschock, okay? Okay. Okay. Äh, damit, damit hätten wir das auch geklärt und zwar schon nach weniger als vier Minuten.
0: Du redest auch so schnell, kein oh. Wunder, dass es erst vier Minuten sind.
1: Ja, die Sendung, also letzte Woche haben eine rekordverdächtige Länge von 1 Stunde vier aufs Brett gelegt. Und äh, ich weiß nicht, wenn wir so weitermachen, sind wir in zwei Wochen bei zwei Stunden. Und das wollen wir unterbinden. Naja, aber,
0: aber heute mit dem Zucker sind wir doch in 20 Minuten locker durch. Ja, naja,
1: ich bin wie auf Kokain. <lacht> aber wir müssen, auch, wir müssen auch zu unserer Schande gestehen, dass das Format Big Brother uns irgendwann leider verloren hat. Nicht, weil Jeremy raus war, sondern
0: Auch, weil Jeremy raus war. Ja,
1: nee, das hat eher damit zu tun.
0: Ja, weil das täglich läuft und wir einfach Oder meinst du was anderes?
1: Ja, sag.
0: Ja, weil es täglich läuft und wir es täglich nicht gucken.
1: Ähm ja, weil du aber auch über das ganze Wochenende verreist warst. Ja,
0: ich war von Freitag bis Montag weg und dann konnte ich leider kein Promi Big Brother gucken und ich hatte auch so mittel viel Lust, das nachzugucken. Ja,
1: und wenn man mal ehrlich ist, wenn du, jede Folge geht so roundabout zwei Stunden und wenn du mal eben so fünf Tage nachholen musst, pff, nee. Ja, also wir kannst du ja ausrechnen. Wir haben ja viel Zeit oder Denkt man, würde man denken. Aber haben <lacht> wir halt haben eben. Wir viel Zeit? Nee, haben wir halt eben nicht so. Und wir mussten schon Bachelor in Paradise heute noch gucken. Also heute ist Dienstag, wenn wir das auf hier aufnehmen. Und gerade Temptation Island. Und da müssen wir noch den Podcast aufnehmen. Nee, also Big Brother, keine Ahnung, vielleicht schauen wir hier noch da mal rein. Können wir heute leider nicht mehr diskutieren. Ist glaube ich auch schon vorbei, oder? Ist es schon durch?
0: Promy Big Brother?
1: Promy Big Brother, ja.
0: Nee, ich glaube noch nicht.
1: Ah, weiß ich auch nicht. Vielleicht ähm, reden wir dann nächste Woche noch über einen Gewinner oder Gewinnerin. Aber ansonsten, ja, haben wir nur zwei Formate, die wir heute durchkauen. Bachelor in Paradise ist ja schon, schon wieder eine Woche her, wenn ihr das hier hört. Die letzte Folge, die wir hier besprechen. Und was war das denn?
0: Ich wollte eben gucken, ob Promi Big Brother schon äh, durch ist.
1: Aber dann spoilerst du dich ja. Und, ist es durch? Jetzt musst du auch eine Antwort liefern, wenn du hier schon in die Aufnahme grätscht, hier mit deinem Es Insta. ist noch nicht durch. Ah, okay, super. Okay, dann ähm, läuft es ja noch. Dann wahrscheinlich morgen. Also, wenn ihr das hört, morgen. Ja. ja also Badger in Paradise, ist es ist es viel passiert. Wir gehen jetzt direkt mal rein, oder? <lacht> also.
0: Ja, bitte fang an.
1: Womit fängt die Folge an? Also, wir kriegen natürlich wie immer einen kleinen Rückblick, den Stand, wer mit wem, bla bla bla. Und es kommt ein Neuer in die Villa. Und das ist der gute Alex. Und Alex bekommt selbstgeschossene Fotos, also so Sofortbildfotos von den Frauen in der Villa. Und anhand dieser Fotos darf er sich eine Datepartnerin aussuchen. Und die Wahl fällt auf...
0: Jasmin.
1: Genau. Und die ist ja mit dem guten... Dario. Dario ich wollte erst
0: Danilo sagen, aber er ist Dario.
1: Danilo hat was mit Shakira. Und dazu kommen wir später noch kurz, weil es uninteressant ist. Aber ist egal. Und du
0: bist ja richtig on Fuego.
1: On Fuego. Ja, genau, deswegen kommen wir noch mal zu denen. Und was, was erleben die beiden auf dem Date? Nehmen wir uns mal mit, Chelsea, auf diese Reise. Okay. <lacht> ja, sorry. Zuckerschock. Das ist der Folgentitel für diese Woche.
0: Ich komme nicht drauf klar, du bist einfach wie ein ausgewechselter Mensch. Die beiden machen Yoga und verbringen Zeit. Auf so ein einem bisschen, Surfbrett. Ja, und verbringen Zeit miteinander und verstehen sich auch wirklich sehr gut.
1: Wow, du hast dieses spektakuläre, schöne Date einfach so abgewatscht, als wenn es so. So beim Paddy an der Kasse. Ja, werden.
0: mein Gott, Yoga auf dem Surfbrett ist jetzt irgendwie... Ja, aber die
1: Kulisse, die sind in Spanien übrigens. Jetzt haben es, hat es mal irgendjemand im o gesagt, dass die in Spanien sind. Wo auch immer, aber sie sind in Spanien. Sie gucken sich den Sonnenuntergang äh, an, sie picknicken, sie sprechen äh, vernünftige Sätze. Das ist mal ein Date für, von normalen Menschen. Und ich habe das Gefühl, da äh, passiert was. Aber man muss ja auch sagen, dass Dario und... Jasmin sich auch schon näher gekommen sind und das verrät sie ihm auch auf dem Date. Ja, die haben sich schon geküsst, ne? Genau. Und verbringen, teilen sich auch das Bett und so. Aber trotzdem äh, ist Dario ein schwieriger Typ. Es wird noch schlimmer in dieser Folge.
0: Also, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber Dario ist ein richtiger Lackaffe.
1: Das Wenn kein du mich Spo fragst. Das ist ja kein Spoiler. Aber ähm, ich fand es ganz cool, dass Alex sich davon nicht so beirren lässt. Also er sagt zwar, ja, okay, krass, er fragt auch noch mal nach, wie ist es denn so? Und sie gibt ihm ja auch zu verstehen, nee, das ist schon eher ernst von meiner Seite und ich äh, will das auf jeden Fall nicht einfach so ähm, aufgeben. Aber Alex denkt sich so, mal, mal gucken.
0: und <lacht> Abwarten und es zahlt sich am Ende aus. Ah
1: ja, jetzt hast du natürlich den Spannungsbogen völlig zerstört. Vielen Dank, Chelsea Hass. Aber es ist okay, dann erzähl du weiter. Was, was passiert da mit Dario?
0: Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was Zucker neutralisiert? Ja, ich
1: trinke jetzt schon ein Glas Wasser. Sorry, ich merke es da selber.
0: Du, du machst das wirklich nicht mit Absicht?
1: Ein bisschen schon. Das ist auch immer, das ist bei uns so ein Ding, wenn ich merke, ich treffe bei dir einen wunden Punkt, dann bohre ich aber noch richtig nach. <lacht> nee, bitte. Und kipp noch mal so ein bisschen.
0: Nein. Ein bisschen Fuego rein. <lacht> Oder das Salz.
1: Salz, es wäre Salz gewesen. <lacht> ich koche aber auf ganz heißer Flamme. Fuego, fuego. Ja, Dario schmeckt das alles gar nicht, weil er merkt nämlich, nach dem Date ist sie irgendwie anders. Und ich kenne niemanden, der so bedeutungsschwanger immer vor sich hin schwafelt.
0: Wie Dario, ne? Wie Dario,
1: das ist ganz schlimm.
0: Ja ich bin hier keine zweite Wahl und sowas und äh, Ja, das ist sowieso
1: ein Thema. Warum
0: Was denn, vor allen Dingen, warum denn zweite Wahl? Die sind doch in einem Dating-Format, wo die sich gegenseitig kennenlernen sollen und jetzt nicht nur einen, sondern alle irgendwie. Was hat das denn dann mit einer zweiten Wahl zu tun? Ja,
1: weißt du, was das immer ist? Das ist einfach die Pistole auf der Brust so.
0: Entweder ich oder genau. ich nicht. Du,
1: ja, <lacht> du machst hier keine Faxen mit mir, wenn dann ich. So, halt doch dein Maul, Alter. Du, Wie unsicher kann man sein, wenn man so denkt, so sobald ein anderer reinkommt, äh, habe ich gar keinen Bock mehr auf Konkurrenzkampf, sondern sag sofort, keine zweite Wahl. Das ist so, das hasse ich. Ja, naja. das
0: ist so ein übertriebener Stolz.
1: Typisch Italiener halt.
0: Ja, ich hasse das. Wenn jemand das sagt, oh, das ist, ist, das ist nicht so eigentlich auch schon. Typisch Italiener.
1: Ist das nicht auch schon übler Rassismus eigentlich? Aber es ist ja gegen... Naja, es
0: sind halt so, so, so Stereotype, die halt einfach wirklich dumm sind. Ja. Oh, die Italiener, die müssen ja ihr Revier markieren. <lacht> Nichts Aber wir können nehmen. uns einigen,
1: alle Italiener sind klein, ne? Das, <lacht> das, das ist ja, das bleibt ja so. Genau. Ja. Das ist ja klar. Genau. Das wissen wir. Das ist,
0: das bleibt... Und was auch bleibt, ist, Dario, ist, dass Dario eine sehr fragile Männlichkeit hat. Also, da darf keiner dran kratzen, weil dann muss er nämlich äh, hier die Brust rausstrecken und so auf seiner Brust rumhauen und sagen so, ich bin ja, der ma Mann. Ja, mach nochmal
1: nach, mach nochmal nach. Ich glaube, ja, könnt ihr das ich
0: hören? Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. I'm
1: the man. I'm the man. Genau. So.
0: <lacht> das, äh, aber, ah. Da sind wir jetzt an dem Punkt, es kommt ja nämlich noch ein anderer Man in die Villa.
1: Emanuel.
0: Emanuel. Den kennen wir ja. aus der aktuellen aus der aktuellen Bachelorette. Bachelorette. <lacht> Und Immanuel ist nämlich auch so ein ähm, uh. ist auch so ein kleiner Dario-Typ, würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest hat er sich bei der Bachelorette immer so ein bisschen so verhalten. Ähm am Ende war er dann sauer, dass er rausgeflogen ist, weil, weil er sauer war, dass er sich nicht für ihn entschieden hat. Also <lacht> ja, so ist, wie? Da ist sind noch andere.
1: Er ist auch ein schwieriger Charakter. Also damals bei Sharon in der Staffel hat sie ihm ja sehr sanft, aber vernünftig erklärt, dass es halt nicht so reicht und er so ich fühle mich voll verarscht und die nehmen das immer so persönlich. Aber das ist halt voll Blöd auch für die Person, wenn die dem anderen sagen muss, ja, es reicht halt irgendwie nicht. ne? Und dann machen die einen das noch schwerer. Das ist ja sowieso schon scheiße. Und Emanuel ist halt so einer. Aber so richtig in Fahrt kommt er jetzt in der Folge nicht. Ne? Er spuckt große Töne. Er schnappt er, sich aber Christina R.
0: Er schnappt sich Christina, genau. Und ähm, zeigt Interesse an ihr. Und Christina zeigt auch Interesse an Emanuel. Denn die war ja vorher so ein bisschen, hat sie ja mit Leon angemandelt Genau. Und äh, sie, nee, er, wer hat wem, sie hat ihm die Rose gegeben, ne? Sie hat Leon die Rose gegeben. Nee, anders Nein, andersrum. Nein, Leon hat Christina die Rose gegeben. Daraufhin haben die sich so ein bisschen kennengelernt. Ich das jetzt mal in Anführungsstrichen. Die hat Und man gesehen, die hat man geschrieben. Haben dann aber auch nochmal so ein Gespräch gehabt, dass ähm, Leon sagt, er ist jetzt gefühlstechnisch irgendwie so ein bisschen leer, weil er hat ja irgendwie schon auch ein paar Frauen da. Steffi.
1: Ähm, angefangen bei Steffi, dann Shakira, Shakira. Und das war es eigentlich schon, oder?
0: Ja, Kermit.
1: <lacht> ja, das war eine einzige Shakira-Parodie. Nein,
0: war es nicht. Lalalala.
1: Nee, das war echt Kermit. <lacht> ja.
0: War, warte mal. Nee, nee. Das ist es nicht. Ich es nicht. Auf jeden Fall. Aber er auch nicht verlässt Leon die Villa. No. weil er sagt, hier ist niemand mehr für mich, ich gehe nach Hause und gibt Christina dadurch ja auch indirekt einen Korb, aber sie ist auch nicht wirklich böse drum. Shakira freut sich, dass er weg ist, Steffi ist so
1: I don't care. I
0: don't care, genau. Und ja, er geht, das heißt Christina ist jetzt quasi bereit, Emanuel kennenzulernen. Ähm, genau.
1: <lacht> Danke für diesen Vortrag. Du hast sehr viele Bilder benutzt und <lacht> kaum Füllwörter. Nein, Spaß. Ähm. <lacht> Nein, du hast klassisch aufgehört, wie, wie jede und, und jeder Schüler nach einer Präsentation. Und genau. <lacht> <Das> also
0: tatsächlich <lacht> habe ich das getan.
1: Ja, das ist ja mein, mein Move. Äh, wen haben wir denn noch? Wir haben Wir
0: haben Danilo und Shakira, die auf ein Date gehen.
1: Oh ja. Und dort begegnen ihnen zwei Tänzer ein Tanz, ein, ein Tanzpaar. Was tanzen die da eigentlich? Ist das Fla Fla Tango? Nee, Was das war, war das? auf jeden
0: Fall kein Tango.
1: Was war das denn? Ich bin ja nicht so bewandert im Dance-Business. Flamingo?
0: Das könnte Flamenco? es eher gewesen sein.
1: Ein spanischer Tanz. Und dann haben sie noch ein paar Moves beigebracht bekommen und es wirkte sehr innig und vertraut und die beiden wirken eigentlich ganz ähm, ganz sweet zusammen. Wie ist dein Eindruck?
0: Ich glaube, es war ein Passo-Double. Nee, was ist das? Also Chelsea nee, ist gar nicht passo mehr bei Double. uns. passo Turniertanz. <lacht> ich weiß nicht, was das für ein Tanz ist. Ich sollte Nein, es ich, eigentlich ich hab wissen. ich habe dich gerade was
1: anderes gefragt. Aber es ist witzig, dass du deine Festplatte hängt noch. Äh, ich habe dich gefragt, wie wirken die beiden auf dich? Für mich wirken sie sehr vertraut. und. Max,
0: süß. meine Festplatte hängt nicht. Ich hab mich, Ich habe dich bewusst ignoriert. Ach so. Die wirken auf mich ausgelassen und glücklich und als würden sie sich miteinander sehr wohl fühlen. Siehste. Also, was ich ganz witzig fand, ist irgendwie, da, da lag so ein T Stück Käse auf dem Tisch ja. und Danilo hat das so genommen und so dran gerochen, so richtig intensiv. Und sie hat gefragt, wonach es riecht. Und er sagt irgendwie nach deinem linken Fuß oder irgendwie ja. sowas.
1: Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Es ist, also, ähm,
0: die verstehen sich auf jeden Fall blendend.
1: Ja, Humor ist ja, ist ja eigentlich immer der Schlüssel äh, für, für alles. ne Also, wenn das nicht passt dann äh, äh, pa passt es nicht, ne? Sage ich ja immer, so ein Spruch von mir. Aha. Ja, unsere Katze sitzt gerade auf ihrer Hängematte mit so halb geöffneten Augen. Wie so ein und ein so. Und guckt so übers so, Wohnzimmer. Sie ist ja ein paar Meter über dem Boden und blickt hinab, als wenn es ihr Königreich wäre. Und wahrscheinlich denkt sie auch, wir wären ihre äh, Lakaien. Und ein Stück weit stimmt das ja auch.
0: Ja, nicht nur ein <lacht> Stück weit, würde ich sagen.
1: Aber gut, das könnt ihr nicht sehen.
0: Genau, aber das Witzige daran ist, jetzt kommen wir nochmal zu Danilo kurz zurück, während dieses Tanzpaar, das Tanzbein schwingt, <lacht> feuern die beiden so an und sind so, Wuhu, das ist so, das ist so Leidenschaft, das ist so fuego fuego, 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 Fuego. Und dann dachte ich in dem Moment wirklich, es ist, glaube ich, echt das einzige spanische Wort, was er kennt.
1: Bubble, kann ich den empfehlen.
0: Willst du jetzt hier Werbung für Bubble machen? Ich würde Werbung jetzt für Bubble machen. Jetzt kommt Werbung.
1: Wenn ich dafür Geld bekommen würde. Aber es gibt auch noch andere Wörterbücher. <lacht> Zum Beispiel. Damit kann man auch Fremdsprachen lernen. Egal. Ja, das ist tatsächlich äh, sehr witzig gewesen. Aber das war es dann eigentlich auch schon, was wir zu den beiden irgendwie so sagen können. Ne? Die da, beiden tanzen äh, selber noch. Ja, genau. Und
0: ähm, sind happy. Und ja, das Schmusen. war ihr Date. Ja. Währenddessen sind ja Alex und Jasmin immer noch auf dem Date, oder? Ja, Waren das Waren die da schon wieder da? Na, oh die kommen auf jeden Fall an dem Tag wieder. Dario fragt sich die ganze Zeit, kommt Jasmin nochmal wieder? Wo bleibt, die wieder? Äh, Wo bleibt <lacht> sie? <lacht> genau, sie kommt wieder und ja. Erstmal ist die Situation so ein bisschen komisch, weil Dario erwartet, dass Jasmin sofort zu ihm kommt. Also wie gesagt, Dario hat er Probleme.
1: Ist, er ist sehr <lacht> Er hat fagil. Probleme,
0: ist ja nicht 35. Ja,
1: das dachte ich mir auch die ganze Zeit. Also man sieht es ihm an, also so noch nicht, aber man merkt es ihm nicht an. Ja, genau, sie kommt rein und ist so ein bisschen, sie ist natürlich auch verwirrt. Sie war sich eigentlich sicher mit, mit Dario, hatte aber ein sehr, sehr schönes Date. Also ich fand es auch sehr schön. Also ich, ich hätte auch gerne ein Date mit Alex da in der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ist natürlich sichtlich verwirrt. So, hm, keine Ahnung, Alex ist, ist cool und mit Dario war es irgendwie ein bisschen hölzern die letzten Tage, aber irgendwie finde ich den auch toll und hat ihn aus dem Grund halt auch nicht begrüßt und sie sagt es ja auch immer offen und ehrlich, aber Dario hat immer so, gibt einem immer das Gefühl, ah, du bist schon ziemlich scheiße Ja. und du musst auf mich achten, denn ich bin ein zartes Pflänzchen ja. und wenn man mich ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel gießt oder gar nicht gießt, ich habe immer irgendwas, irgendwas ja, ist auf immer. auf jeden
0: Fall. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Jasmin sehr rücksichtsvoll ist und obwohl sie ein gutes Date mit Alex hatte, so Darios Nähe gesucht hat, obwohl sie jetzt mit seinem Verhalten nicht ganz einverstanden war und hat sich das trotzdem so ein bisschen eingeredet und hat ja auch zu Alex gesagt, dass sie sich auf Dario konzentrieren möchte und sowas. Aber
1: was ich, was ich erstaunlich finde ist, also ich kenne ja jetzt äh, Jasmin nicht persönlich, aber so vom Telefon Die schon? <lacht> Die anderen schon. Ich telefoniere täglich mit Alex. Und sagt, ach oh, komm schon, bitte lad mich doch auch mal ein hier. Nein, ich wollte, ich wollte sagen, dass, ähm, dass Jasmin, glaube ich, vom Typ her eher so, sie ist schon eher eine ruhigere Person. Und ich glaube, es, äh, es, es benötigt viel, um sie auf die Palme zu bringen. Und das schafft Dario in kürzester Zeit. Ja. Und das finde ich sehr erschreckend und bezeichnend. Und findet sie, glaube ich, auch im Nachgang sehr erschreckend, dass sie so heftig da äh, in so ein Gefühlschaos gelangt durch ihn halt, ne? Ja,
0: wir, wir kommen vielleicht gleich noch mal zu dem, zu dem oder nicht vielleicht, wir kommen gleich auf jeden Fall noch mal zu dem bitterbösen Ende. Oder in der
1: nächsten Folge.
0: Äh, nein, <lacht> zu dem bitterbösen Ende, der, ähm, den das Ganze genommen hat. Weil ich wollte noch mal über die anonyme Fragerunde sprechen. Oh ja, das war auch gut. Ähm, <lacht> die ganze Runde ist bei einem Dinner und dann ja. Wird ein Spiel gespielt, beziehungsweise so eine Fragerunde gespielt. Die Bewohner ja. mussten anonym. Die Bewohner, ja, ja die nicht Bewohner, Bewohner der Villa, die so. Teilnehmer, mussten anonym <lacht> Fragen aufschreiben, die sie den anderen TeilnehmerInnen stellen möchten.
1: Wir gendern aber heute ganz schön schlamperig hier.
0: Immer. <lacht> ja. Immer. Immer, wenn es gerade passt irgendwie. Und wenn man dran denkt. Hm. Ähm und da kommen auf jeden Spaß. Fall <lacht> äh, okay und da kommen auf jeden Fall interessante Fragen zum Vorschein unter anderem war ein Favorite von mir, Jana Maria hast ja. du wirklich in den Pool gepinkelt?
1: Und sie so, ja mehrmals. Ja,
0: nicht nur einmal das und so äh, ich liebe Jana Maria einfach, sie ist einfach eine gute
1: Yeah. Ich habe gerade so solidarisch meinen linken Arm gehoben und so eine Faust geballt, so You go girl, piss in that pool. <lacht> aber wer sagte doch, äh, Max oder so, sagte doch auch im Oto, der hätte auch ein paar Mal reingepullert. Nee, wer war das noch? Ich weiß es nicht mehr. Aber nur Yannick und Mimi fanden es eklig. Ich glaube, der Rest dachte sich so, ja.
0: Umut fand es geil, aber ja, können wir mal ganz kurz auf Umut zu sprechen kommen? Oh, ja. Umut ist für mich echt so ein kleiner Schauspieler. Spaß. Was? Abfall tatsächlich. Abfall. <lacht> Nein.
1: Nein, das nicht.
0: Einfach fake. Ja. Ich kaufe dem nichts ab. Er wird gefragt, ob er das in Ich würde ihm wirklich
1: nichts abkaufen. Also literally nichts abkaufen.
0: Okay. Alles klar. Danke. <lacht> Danke für diesen Einschub. Ähm, Bitteschön. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich glaube ihm nicht. Und die anderen in der Villa glauben ihm auch nicht. Er wird gefragt, ob er es in der Villa auch ernst meint. Also ob er was, auf was Ernsthaftes aus ist. Und dann antwortet er ähm, am Anfang nicht, aber jetzt mit Jana Maria schon. Sie fällt ihm um den Hals und freut sich riesig. Und er grinst so die anderen alle an. Und dann kommt noch so ein O-Ton so ein ähm, von irgendjemandem.
1: Von Jade. Und ja, die sagt und Jade sagt,
0: dass, dass keiner ihn das quasi abkauft und
1: Sie fand es halt kacke, dass direkt in der zweiten Runde der ehrlichen Fragerunde direkt gelogen wurde und man hätte sich das dann ja sparen können, so, ja, so in der Art.
0: ich kaufe den das sofort <lacht> ab. Auf mich wirkt der auch so unehrlich. Also, Jana Maria, ich wünsche dir alles Glück dieser Welt. Bitte nicht mit Unmut.
1: Ich glaube auch nicht, dass, also das ist so ein wie man so schön sagt, ein heißer Urlaubsflirt und mehr ist es auch nicht. Ich meine, Jana-Maria ist 30 Jahre alt, er ist 25, sie hat von Anfang das an. Das heißt gesagt, ja nichts. Nein, 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 lass mich doch ausreden. Das heißt natürlich nichts. Leute, seid mit dem zusammen, den ihr wollt. Es sei denn, sie ist unter 18. Aber, ähm, oder er. <lacht> oder er. Ja, ich meine, mit sie, die Person. Achso? Äh, aber äh, ich habe mich ein bisschen schlecht ausgedrückt. Aber äh, ich, ihr war das ja schon wichtig, dass die dass ihr potenzieller Partner nicht so viel jünger ist. Und deswegen, glaube ich, sieht sie das auch alles so ein bisschen lockerer. Und er ist halt einfach, ja, er ist halt ein Player. Und in der Vorschau, ich will ja schon ein bisschen vorweggreifen, ist mir jetzt auch egal, aber da kommt noch, glaube ich, ein bisschen was auf uns zu in Richtung Umut. Also Jade und Umut geraten, glaube ich, heftig aneinander, wenn ich das richtig interpretiere. Und es könnte noch mal spannend werden um die Persona Umut, Meine Meinung. Ich hoffe. Ja, wir hoffen es alle. Aber... <lacht> Gab es ja.
0: noch Fragen aus der Fragerunde, die du oh, interessiert Oh ja, Mimi, <lacht> Mimi
1: kriegt einige Fragen. Die erste Frage, die sie bekommt, oh, uh, da sieht sie mal wieder nicht ganz so gut aus. Also, man muss ganz kurz dazu sagen, das haben wir gar nicht erwähnt, Alex und Mimi oh, ja. haben sich auch mal gedatet. Also Yannick ist ja mit Mimi und Yannick war auch schon vorher mal mit Mimi, aber mit Mimi war auch schon mal Alex und das wurde natürlich vorher mit keiner Silbe erwähnt, weil Alex ja nicht Teil der Villa war. Und jetzt kommt er halt rein. Janik ist so ein bisschen eifersüchtig, aber kann man ihn ja auch nicht verübeln. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Aber jetzt nicht krankhaft eifersüchtig, sondern eher so, oh, schmeckt mir nicht. Aber dann kriegt sie die Frage, ähm, jetzt muss ich selber überlegen, äh, würdest, würdest du, du noch
0: mal auf ein Date mit Alex gehen? Nee, das würdest ist die du Frage? Alex
1: oder war das küssen oder? Küssen. Küssen? küssen. Würdest du Alex küssen? Und dann sagt sie, mm, je, nein. Und Eieieiei, ei, 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 ei. wie kann man denn bei so einer Frage. Sie sagt nein. Ja. Und das ist so. Äh, Micha bemerkt das gleich. Micha ist ja mit. Ja, aktuell mit. Ähm, der guten Steffi. Verkappelt, wie die das ja mal so schön nennen. Ist ja eigentlich ein geschützter Begriff von Love Island, aber okay. Äh, hat sich jetzt in andere Formate geschlichen. Ja, Michi schmeckt das gar nicht. Und spricht sie später auch noch drauf an und sagt so, du bist voll die Playerin. Ich fand es ein bisschen krass, dass es so sie angeht. Also ich bin jetzt auch nicht der Größte. Aber bin.
0: er hat auch ein bisschen recht. Ja, sie ist
1: schon, sie ist schon ein bisschen komisch manchmal. Aber ich glaube, im Kern ja nicht bösartig, aber sie macht schon vieles nicht ganz so richtig.
0: Nee, sie macht das halt, um sich Aufmerksamkeit zu erhaschen und um den Partner irgendwie, das ist ja das, was sie meinte, sie, ihr fehlt dieser, was war das, Reiz oder Reiz. irgendwie sowas hat sie gesagt. Und ich habe das Gefühl, sie versucht das jetzt so mit den beiden Männern so ein bisschen am Laufen zu halten, weil als sie das erste Mal mit Alex spricht in der Villa allein unter vier Augen, da sagt sie dann auch so, ja, wie war denn das Date mit Jasmin und ö, warum findest du die dann gut so, also nicht ja, in stimmt. dem Wortlaut genau, aber es ging für mich gefühlt so ein bisschen in die Richtung. Es geht Und auch sie immer so ein bisschen sich um sie, ne? Genau. Und das
1: wirft ja Michi ihr auch vor, dass sie irgendwie alle Männer für sich interessant machen möchte. So, oder oder umgekehrt, also in den anderen Köpfen der Männer das Bild zeichnet. Na, ah, ich finde dich eigentlich auch gar nicht so schlecht. So, na, so weiß ich nicht. Ganz komisch. Also, ich verstehe ihre Intention einfach nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Geht mir ganz genauso.
1: Aber die Frage, die sie nicht beantworten will, die bekommt sie von Jade, also das weiß sie natürlich nicht, weil die anonym sind, aber Jade hat das im O-Ton zugegeben und zwar, wer ist besser im Bad? Also mit, mit wem war der Sex besser? Mit Yannick oder mit Alex? Und diese Frage wird leider nicht beantwortet. Nee. Was ist deine Vermutung?
0: Ich kann das, das kann ich nicht beantworten. <lacht> ich war nicht dabei. Nee. Und aber ich bin auch sehr dankbar darüber.
1: <lacht> Yannick ähm, schmunzelt nur darüber und sagt, ich kenne die Antwort. Und ja, wahrscheinlich würde Alex das gleiche behaupten. Aber ganz ehrlich, das ist auch so ein Quatsch. Äh, letztendlich weiß euch jeder, das ist Alex, ist ein Spaß. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, nee, ich das, keine Ahnung. Das wurde jetzt nicht beantwortet, es tut aber auch nichts zur Sache. Äh, ansonsten gibt es über Mini, Mimi und Yannick nichts Neues. Die ähm, sind eigentlich immer noch ganz, ganz dicke miteinander. Und ich würde wieder zur, zum Fall Dario, Jasmin und Alex kommen. Das war jetzt ja. eine Überleitung. Also äh, ab da übernehmen Sie bitte, Frau Chelsea.
0: Ähm, ja, also pff, ach, ich finde das, find das irgendwie so überflüssig. Und es mir tut das auch voll leid, dass Jasmin deswegen am Ende auch noch geweint hat, weil das einfach wirklich nicht nötig gewesen wäre, finde ich. Also ähm, Dario ist ja sowieso schon die ganze Zeit so komisch drauf und dann gehen die alle so langsam ins Bett. Das ist ja die Szene, auf die du hinaus willst, ne? Dann gehen die lang alle langsam ins Bett und ähm, Jasmin geht dann nochmal raus und unterhält sich oder beziehungsweise ist im Badezimmer, putzt ihre Zähne und sie unterhält sich mit Alex. Der sagt irgendwie, er hat ganz viele Mückenstiche und sie sagt, oh, ich habe einen Bite away. <lacht>
1: Apropos, by the way, geiles Gerät. Genau, das
0: brennt ihr deine ähm, Mückenstiche weg und dann jucken die nämlich nicht mehr, so dolle. Ja, auf jeden Fall sagt sie, sie hat so ein Teil und holt ihm das, damit er seine Mückenstiche wegbrennen kann. Und die beiden sind dann irgendwie draußen, unterhalten sich so ein bisschen, aber halt, unterhalten sich halt auch über die blöden Mückenstiche. Von daher sehe ich erstmal nicht, wo das Problem ist.
1: Ab, genau, und sie, die beiden sind alleine und sie gehen halt irgendwie nach draußen, warum auch immer sie das dann draus machen. Und dann auf einmal...
0: Kommt Dario.
1: Und sitzt da einfach so zehn Meter entfernt, guckt nur so richtig böse und, und äh, Jasmin sagt uns später im Oton, äh, dass er ihr so einen richtig eiskalten Blick zugeworfen hat. Und äh, sie hat ihn ja auch gar nicht kommen sehen und so, warum er dann da war. Und äh, ja, es war so ein bisschen unheimlich auch irgendwie, ne?
0: Ich finde es mega merkwürdig, weil... Das hat für mich so ein bisschen suggeriert, so, ähm, Entschuldigung, du gehörst mir, du hast dich nicht mit einem anderen Mann zu unterhalten.
1: Ja, vor allen Dingen, wahrscheinlich hat ihn auch gestört, dass er, weil die sich ja Bett fertig gemacht haben und so, und das ist ja super warm da, äh, war er ja nur auf Unterhose und ähm, das ist vielleicht dann für ihn und seine, seinen Stolz, kann er das gar nicht verkraften, weil äh, ja, also meine Vermutung jetzt einfach, ne, dass das noch zusätzlich so ein bisschen für ihn, ähm, ja, ein Dorn im Auge war. Und da hatte der gute Dario aber mal wieder Redebedarf. Und das kann es ja nun wie eh nicht sein.
0: Ja, der hatte mega unnötig Stress angefangen. Und ich glaube, Jasmin wusste auch gar nicht, wie sie in der Situation reagieren soll. also
1: Ich fand es aber gut, wie sie reagiert hat. Also, ja, sie
0: hat ihren Standpunkt vertreten, was ich gut fand.
1: Sie, sie ähm wollte das erklären und dann hat sie aber gemerkt, das geht hier völlig in eine andere Richtung. Er hat die ganze Zeit ihr vorgeworfen, sie wäre nicht empathievoll und würde nicht auf ihn eingehen und ihm sowieso nicht zuhören und er würde jetzt nach draußen gehen und da schlafen oder sich einen anderen Schlafplatz holen und sie wollte eigentlich noch im um einen piefen und dann ähm, so dieses klassische, das, das...
0: Piefen ist auch ein Wort, das ich lange nicht mehr gehört habe.
1: Aber sagt man doch, oder? schmökern, schmöken, quarzen, quarzen. Ne? ihr wisst Bescheid, ja. rauchen. <lacht> ja. und ähm, Wobei sie hat, glaube ich, so eine E-Zigarette geraucht oder so. ne Aber ja. ist ja auch egal. <lacht> und dann wollte sie, wie man das ja unter vernünftigen Menschen macht, nicht ähm, mit Geroll ins Bett, sondern das nochmal kurz ausquatschen, um dann zusammen schlafen zu gehen. Und auch das verwehrt ihr Dario, weil er sich wieder mal missverstanden fühlt und irgendwie ringt er sich da noch durch und sie verbringen die Nacht zusammen und kuscheln wohl nach eigener Aussage noch so irgendwie und am nächsten Tag ignoriert er sie einfach komplett und das ist ja irgendwie so mit das Schlimmste eigentlich, ne? Also wenn einfach der andere Part nicht mehr mit dir spricht und du weißt nicht, was ist er jetzt?
0: Ja, ich, ich du, ich habe da keine Worte mehr zu führen. Für mich ist dieses Thema abgehakt, weil mich das sonst nur aufregt. Aber was ich hier noch interessant fand, ist, dass ähm, in dieser Folge sind die Frauen dran, ihre Rosen zu verteilen. Und es sind ja zwei Männer hinzugekommen, Alex und Emanuel. Und das bedeutet, dass ein Mann rausfliegt.
1: Ursprünglich zwei, weil ja ähm, der gute Leon ja auch schon. Genau, aber Leon gesagt, ist ja, ja schon
0: weg vom Fenster. Genau. Ähm und
1: sorry, bin noch ein bisschen ergeldet
0: ja und ich finde es interessant, weil, ähm, weil Dario schon so merkt, dass irgendwas anders ist weil er sich natürlich auch völlig dumm Jasmin gegenüber verhalten hat die ha, führen dann ein Gespräch und ich glaube, sie wollte ihm gerade sagen dass das für sie so irgendwie kacke, also sie sagt ihm ja dass sie das alles scheiße fand von ihm, zu Recht ja auch und er sagt dann, dass er jetzt geht und ich glaube einfach, dass er das gemacht hat, weil er schon wusste, er würde diese Rose nicht bekommen, sondern Alex würde sie bekommen und er konnte sich aber nicht die Blöße geben und hat dann so quasi vorher die Reißleine gezogen und gesagt, er geht jetzt, er verlässt die Villa, das ist so meine Theorie, weil er kann ja nicht in seinem Stolz und in seiner Männlichkeit verletzt werden, er muss dann quasi der Erste sein, der geht, weißt du?
1: Ja, interessante Theorie, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, also ja klar, also das war jetzt nicht so mega erwartbar, dass er wirklich die Villa verlässt, er hat die ganze Zeit in diversen Interviews und Aussagen, ja mein Bauchgefühl, mein Bauchgefühl, bla bla bla, ähm, wo ich mir dachte so, alter chill doch, sie hat immer wieder das Gespräch gesucht, du hattest immer gesagt, wir reden heute Abend, wir reden heute Abend. So, das ist das Nervigste, weil du machst da ja auch einfach nichts, das heißt, du musst einfach ja, warten, warum nicht jetzt reden, bis er ne? bestimmt, wann ihr zu reden habt, so. Ja klar, wenn man mal kurz keine Lust hat, ne, muss man akzeptieren, aber warum immer diese Aussage mit heute Abend? Aber interessante Theorie von dir, ähm, ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob äh, sie nicht doch Dario, hätte ja die ganze Nummer nochmal irgendwie umgedeichselt und nochmal mit ihr geredet, nicht Dario gewählt hätte, weil sie hat ja natürlich viel mehr mit Dario verbracht als mit Alex. Und ich bin mir eigentlich nicht sicher. Also ich glaube, hm. dass sie im Nachhinein auch erleichtert war, dass sie ihm die, dass er ihr die Entscheidung abgenommen hat. Und natürlich profitiert auch ein Alex davon, weil jetzt kriegt jedermann, der noch da ist, eine Rose. Das hat natürlich den Spannungsbogen so ein bisschen ja, gesprengt, weil es keinen mehr gab. Also weil alle, äh, die hätten rausfliegen können, schon freiwillig gegangen sind. Und es hat auch eigentlich die Richtigen getroffen, ne?
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch bei der Rosenvergabe so ausgegangen wäre. Das wollte ich nur noch mal sagen. Aber ich bin froh. Und, ähm, ja, sie findet dann auch keine guten Worte mehr für Dario.
0: Nee. Ja, man sieht ihr die Erleichterung auch an. Ne? Sie ist total emotional und ich kann es auch echt verstehen, weil wenn du da so, also ich glaube, das nennt man Gaslighting, also dass er ihr die ganze Zeit so das Gefühl gibt, etwas falsch gemacht zu haben, obwohl sie nichts falsch gemacht hat und dass sie sich für irgendwas rechtfertigen muss, für, für das sie sich wirklich nicht rechtfertigen muss. Also ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Sie sagt auch toxisch und so und ja, sie weint eigentlich nur, weil sie erleichtert ist und weil sie auch ein bisschen enttäuscht ist, dass sie auf sowas reingefallen ist und, naja, man kann ihr nur gratulieren und ich bin gespannt, wie es weitergeht, ihr habt es vielleicht schon gesehen in der aktuellen Ausgabe, wir freuen uns auf jeden Fall darauf und freuen uns auch, dass wir jetzt nicht mehr ganz so lange warten müssen und gehen jetzt auf die Insel der Versuchung
0: ja die blöde Insel ey
1: <lacht> die alle blöde Kackinsel
0: es sind noch zwei Folgen dann ist das Ganze wieder vorbei ne und dann gibt es eine Wiedersehensfolge ja, übrigens bevor wir da jetzt <lacht> anfangen ist äh, prominent getrennt auch schon abgedreht jetzt do, echt ja yeah.
1: lol ich habe äh, aber kommt ja im Februar heute, ne das haben wir ja gesagt es kommt
0: im Februar ich habe heute erst ein ähm, die Story von Michelle mir angeguckt die ja mit Mark Robin da war
1: Ach, die Michelle, ja.
0: Und ich habe slightly das Gefühl, dass sie wieder zusammen sein könnten. Oh. Ich weiß nicht. also Aber sie die waren hat halt, lange
1: auch vorher zusammen. Die ne? waren
0: lange zusammen, ich glaube vier, fünf Jahre.
1: Und die waren auch schon mal getrennt.
0: Und die waren auch schon mal getrennt und sind dann äh. jetzt ein zweites Mal getrennt sozusagen nach Temptation Island. Um, ich habe mir ihre Story angeguckt, es, die hat so eine Fragenrunde gemacht und hat halt so Fragen so ein bisschen vage beantwortet. Sie mhm. hat halt, das hat halt jemand gefragt, ob sie gerade jemanden kennenlernt. Ja. Und ihre Antwort darauf war, kann man so sagen, ja.
1: Ja, und gut, dann, das ist jetzt sehr ja, viel Interpretation. Ja, aber dann ne? noch
0: so ein bisschen so andere Sachen, die so ein bisschen in die Richtung gingen so von wegen, ich kann da jetzt noch nicht sagen, ihr müsst euch das angucken und, also, es ist mein Gefühl. Ich ja. weiß nicht, ob es, ob es richtig ist, vielleicht erinnern wir uns im Februar ja nochmal daran, dass ich das gesagt habe. Ja, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Aber vielleicht, äh, vielleicht ja doch. Ich finde es immer völlig erstaunlich, dass solche Kandidatinnen und Kandidaten immer so, Fragerunden machen zu Formaten, die noch laufen oder noch lange nicht ausgestrahlt werden. Ich hätte richtig Schiss, halt Vertragsbruch aus Versehen zu begehen, weil man ja dann doch hier und da mal so einen kleinen kleinen Ausschnitt zeigt hm. oder sagt, naja, aber ich würde mal sagen, wir lassen uns überraschen, was es nächstes Jahr im Februar dann ist. Wir lassen zu uns sehen. überraschen.
0: Und kann ich sagen zu Temptation Island, das Einzige, was ich in dieser Folge interessant fand, waren die Schlüssellöcher.
1: Und zwar, sie meint wirklich die in den Türen. Nein, Spaß. Du meinst natürlich
0: Ich meine, also es war ja letzte Folge, gab es ein ähm, Lagerfeuer. Und in der jetzigen Folge Freiko. ist dann quasi In der jetzigen Folge sehen wir, wie die beiden oder wie die beiden Villen, also die Frauen und die Männer, von ihren Lagerfeuern zurückkommen. Wir sehen, wie sie darüber sprechen, was sie gesehen haben aber es ist jetzt alles nicht so mega interessant, weil wir wissen ja schon, wie die so sind. Dann sehen wir, dass die Männer eine 80er Party haben und die Frauen... Nee, eine
1: Grease Party. Grease?
0: Und Greens. die Frauen, was hatten die?
1: Uh, oh, Hawaii. Das, uh, Hawaii, stimmt. Hawaii. Hawaii.
0: Genau. Und ja, alles ein bisschen boring, <lacht> ja, meiner das Meinung nach. Ähm, wirklich was interessanter waren die, waren die Schlüssellöcher. Also die bekommen dann den T Temptation Sound und Temptation. das ist ja das Witzige. Selbst bei den Schlüssellöchern kriegen wir ja nur die Hälfte zu sehen. Ähm, die Männer Stimmt. in der Villa setzen sich aufs Sofa und dann kommt Lolas wunderschönes Gesicht auf den Bildschirm und sie sagt, Tommy, ähm, du hast beim Lagerfeuer, das mit dem M hat sie übrigens auch so gesagt, mhm. ähm, du hast beim Lagerfeuer noch nicht alle Bilder von Sandra gesehen. Und dann wird halt ein Bild von Sandra gezeigt, wie sie mit ein paar Verführern am Pool sitzt und einer der Verführer sagt, wenn meine Freundin so im Arm liegen würde, so wie du das quasi mit Flocke gemacht hast und so rumflirten und so ein bisschen rumtuscheln und so, dann wäre für mich vorbei. Und Sandra sagt, ja, wenn Tommy das so sieht, dann ist halt fertig, so. Ja und
1: ja damit ist eigentlich auch Tommy gerade fertig. Tommy ist jetzt gedanklich ähm, in schon, der
0: Breakup-Phase schon, ne?
1: Ja, zumindest jetzt in der ersten Phase, ne, wo man so ein bisschen mit so einem in so einem Schockzustand, <lacht> Ach, sorry Leute, ja, der Husten kommt immer in den Abendstunden zurück, äh, in so einem Schockzustand ist und ähm, ja, er sagt auch jetzt will er nur Party machen und trinken und so, aber äh, holt sich auch immer noch den Rat auch von dem, von dem Ältesten, äh, dem Aurelio, der allem fern bleibt und eigentlich nur da sitzt und weise Ratschläge gibt und er sagt ihm auch noch, du hast nichts falsch gemacht. Und ja. du, ganz ehrlich, dann ist es, dann ist es gut, dass es so passiert ist, sie ist nicht die Richtige und wenn ihr über Hochzeit und Kinder gesprochen habt, was Tommy noch erwähnt in einem Satz, dann ähm, ist es doch ganz gut, dass du jetzt die Gewissheit hast. Und ja, ein Stück weit stimmt das ja auch. ne? Das, ist ein, das sind Aussagen, die kann man schlecht erklären. Also da bin ich echt mal gespannt, was, was Sandra ihm da dann als Erklärung auftischt. Weil Tommy ist, ist jetzt nicht mehr so ganz äh, verliebt, also, würde ich mal sagen.
0: Also nee, ich finde, also Sandra ist ja jetzt nicht physisch fremdgegangen. Zumindest ist es das, was wir gesehen haben. Ich habe noch eine Instagram-Story von Paulina gesehen, unserer guten Paulina aus der letzten Staffel, die gesagt hat, mh, es gab ja auch noch irgendwie Szenen off-cam irgendwie. Ja. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Sandra nicht Fremd gegangen ist im klassischen Sinne, aber trotzdem finde ich, ist es ein Betrug, wie sie sich da drin verhält. Sie verhält sich nicht so, als hätte sie einen Freund, als würde sie Tommy lieben, als hätte sie einen Partner, der, der quasi zu dem sie quasi zurück will, sondern sie verhält sich sehr egoistisch, ähm, ja und rücksichtslos hey. gegenüber Tommy. Und da tut er mir schon echt sehr leid.
1: Ja, ich glaube, sie hat auch so ein bisschen andere Vorstellung. Also sie machen ja auch so einen Workshop in ihrer Villa da, oder beziehungsweise nicht in der Villa, aber die Frauen halt der Villa. Und ähm, dort geht es darum, so ein bisschen so ballastlos zu werden. Und dann ähm, sagt sie dann auch nur so, sie wünscht sich Rosen, wenn sie sich wiedersehen und so. Also sehr materiell und auch so, ja klar sind Gesten auch wichtig. Wir haben es jetzt auch jüngst bei uns mal so gemerkt, man muss halt ab und zu mal so eine kleine Geste, ist ganz nett, Ne? Das ist eher gegen mich gemeint, weil ne, manchmal bin ich da auch ein bisschen schluderig drin geworden. Und das
0: wird jetzt hier so ein Beziehungspodcast. <lacht> nee, aber ist
1: ja, man, man kennt es ja auch. Ne? Gesten sind ja was Schönes und wenn man jemanden mal was mitbringt oder ne, an, an jemanden gedacht hat, dann ist das es, ist es erstmal sehr schön und, und ein tolles Gefühl. Das vermisst sie, aber das ist ja das ist ja nun nicht schlimm. So ne, Das rechtfertigt ja nicht ein Verhalten, was die dann teilweise an den Tag legen. Mm -hmm. ne? So ein bisschen so, ja, dann, dann soll er sich doch verpissen, so nach dem Motto. Und das weiß ich auch nicht, ob das so ernst gemeint ist. Das kann man nur hoffen, dass das vielleicht so ein bisschen aus so einem blöden Affekt heraus entstanden ist. Aber bin bin, wie gesagt, sehr gespannt.
0: Ja, also meiner Meinung nach müsste bei den beiden echt Schluss sein. Und Sandra muss mal ihre, ihre Weiß ich nicht, Ansprüche in Männer oder ihr Bild von einer Beziehung ein bisschen überarbeiten, meiner Meinung nach. Und ja, Tommy, sorry, also weiß ich nicht. Ich will auch überhaupt gar nicht so gegen Sandra schießen, aber ich finde es wirklich irgendwie ganz schön erschreckend, wie sie sich so verhält. Ja,
1: sie hat also Tommy kann man halt nichts vorwerfen. Klar ist, finde ich, seine Einstellung teilweise hier und da auch ein bisschen fragwürdig. Gerade am Anfang, ich weiß noch, wie wir uns über ja. diese Abendszene aufgeregt haben, dass er sich darüber so echauffiert ja, hat. Ja,
0: voll, dazu stehe ich auch nach wie vor.
1: War halt voll albern, aber er hat halt nichts gemacht. So, ne? Er hat sich genau korrekt verhalten, wie man das aus dem Lehrbuch dann so kennt. Also auch nicht verkrampft so verhalten, sondern so, er ist halt verliebt und ähm, hat da eine gute Zeit gehabt. Aber durch die letzten Bilder, die er so bekommen hat, hat er halt eine weniger gute Zeit und versucht das dann halt einfach mit Party machen ein bisschen zu überspielen. Aber ich glaube, das Lagerfeuer wird heftig. Aber das dauert ja noch ein bisschen, bis wirst du ja sehen. Das wird safe die letzte Folge sein.
0: Ja, also wenn ich der Vorschau jetzt mal glauben will, dann kommt in der nächsten Folge erstmal das Schlüsselloch, das Christina zu sehen bekommt. Das ist nämlich genau die Szene, die wir schon seit zwei Folgen gerne sehen wollen.
1: Und ich dachte, das kommt heute.
0: Ich auch. Als, ich, ich hab's also, echt gedacht,
1: weil es Als die
0: Stimme kommt und beim nächsten Mal da ja. bin ich richtig aggro geworden.
1: Ja, weil jetzt wird's echt äh, fein, äh, kleinteilig, ne? Aber wir kriegen beim nächsten Mal nicht nur das Schlüsselloch zu sehen, sondern auch die ersten finalen Lagerfeuer und zwar von Gigi und Michelle und von Lala und Aurelio.
0: War ja auch so klar, dass die, ähm, also das haben sie ja letztes Jahr auch so gemacht, dass die Wiedersehensfolgen von den langweiligsten Paaren gezeigt werden. Nicht, dass Gigi und Michelle langweilig wären, aber...
1: Aber noch am, also am wenigsten spannend, ne? Wenn man jetzt mal alle so vergleicht, ist es natürlich jetzt bei Tommy und Sandra und vor allem bei Christina und Alex halt, da brennt alles. Und das ist ja bei den anderen. Gut, Gigi und Michelle wird auch noch irgendwie ein Highlight weil oder ein Lowlight. Aber irgendwie hat, hat die Vorschau mich schon wieder so ein bisschen abgeturnt.
0: Es wird ein Lowlight, äh, Low obwohl die beiden so viele Highlights haben. Die haben ja beide so helle Haare. <lacht> ja, stimmt. So hell gefärbt.
1: Stimmt. Gut, guter, guter, Ach
0: Bild. ja, weiß ich nicht. Sollen wir noch darauf, <lacht> darauf eingehen, dass die ähm, Frauen und die Männer noch so Workshops machen? Ich finde es ehrlich ja, gesagt so ein ziemlich ich boring.
1: Ja, so ein bisschen habe ich es ja angeschnitten. Ja, mh. doch eine Sache will ich noch nicht unerwähnt lassen. Und zwar der gute Alex, der ja, der sich ja auch richtig in die Nässe gesetzt hat mit seiner Love Story, mit seiner Vanessa in der Männervilla. Und zwar haben die in dem Workshop, ja, stimmt, das wollte ich noch mit dir spielen, haben die die Aufgabe gehabt, schreibt in der Mitte einen Begriff, mit, also ein Wort, mit dem ihr Männlichkeit in Verbindung bringt. Ist, glaube ich, richtig gewesen, ne? Ja. Yeah. Und dann... Sollten die noch jeweils so Sachen aufsagen, die deren Sachen wichtig sind in deren Männlichkeitsbild so. Naja, und der, der Überbegriff war fast bei allen so Beschützer, Beschützerinstinkt oder eben so ein Scheiß. Und das, das Bild hat er mitgenommen, fand ich aber ganz witzig, hat er niemanden gesagt, was er drauf geschrieben hat und hat dann Vanessa rausgepickt und gesagt, hier, äh, schreib du mal das auf, was du denkst und welche Überraschung, sie hat fast das Gleiche aufgeschrieben und das war für die natürlich wieder ein richtiger, deeper Moment. Aber, also, fand ich ganz witzig und ist bestimmt auch für die ganz witzig gewesen, dass sie so viel äh, Gleichheit haben. Aber was wäre denn dein Begriff für Männlichkeit, den du da in die Mitte geschrieben hättest?
0: Ja, ich glaube, ich habe die Aufgabe ein bisschen falsch verstanden. Ich habe irgendwie gedacht, äh, weil er ja zu ihr sagt, wie muss ein Mann für dich sein? Und daran ja. habe ich mich eigentlich eher orientiert. Ja, dann, dann, dann,
1: dann beantworte auch gerne so die Fragen Was wie ist du?
0: jetzt, das ist mega lame, also wirklich, das ist auch... Sexy.
1: <lacht> nein. Sag, sag, nein. Was hättest
0: hat... du, fang du doch mal an. Was, wie wie <lacht> definierst du Männlichkeit? Was hättest du da reingeschrieben?
1: Äh, auf mich bezogen? Oh, das also, ist gar... Ja, weiß nicht. Oder, oder generell Männlichkeit? Ich
0: finde halt generell dieses Männlichkeit, oh, das finde ich schwierig. Ja,
1: ist schwierig. Also... Ich würde es mal, mal andersrum drehen und sagen, wie definiere ich meine Rolle als Mann in, in einer Beziehung? Genau,
0: so habe ich es nämlich auch gesehen, okay. so habe ich es auch aufgefasst. Ja,
1: dann würde ich, aber das würde ich ja nicht nur als Mann so definieren, aber halt einfach, ja eher so wie so ein, so ein Rückhalt oder, oder, ähm, ja, wie soll man? weiß ich nicht, ist schwierig, aber es ist nicht, nicht geschlechterspezifisch. Also nee, meins ist auch nicht geschlechterspezifisch. Sag du mal, vielleicht.
0: Also ich habe, ich hätte mir so gedacht, ein Partner, also so einen, einen gleich, also ein Partner auf Augenhöhe, ja. so ein gleichberechtigter Partner, das ja. heißt, niemand nimmt irgendwie immer die Rolle ein oder die Rolle, sondern man ist einfach auf Augenhöhe.
1: Und spielt Rollenspiele.
0: Und spielt Rollenspiele. <lacht> Na, sorry, ja. Manchmal auch in Kostümen.
1: Ja, also …
0: Nee, aber so stelle ich mir meinen, ja, Partner ist halt genau das Wort, aber ja, so, ich, ich so definiere ich so. Männlichkeit innerhalb einer Beziehung irgendwie, das,
1: Ja, ich fand das Bild, weißt was du, die … Weißt ich meine? Ja, ich, ich habe den Workshop auch nicht verstanden, weil … Du hast ja noch, ganz witzig, du hast den Workshop-Leiter noch mal gegoogelt und der ist irgendwie so Business-Coach. Oh, ja, aber so, er pff.
0: macht auch so Lifestyle-Coaching und hat irgendwie eine ja, Surf-Schule auf Portugal. Also sie sind äh, auf Portugal vor allen Dingen, in Portugal. <lacht> <lacht> sie sind in Portugal, falls wir das bisher noch nicht wussten. Ach so. Also gehe ich jetzt von aus, wenn ja, weiß der, der Surf-Lehrer ja in Portugal ist.
1: Ja, kann sein, ist ja auch egal. Ähm aber ich fand den Workshop auch so ein bisschen, hä, ich habe irgendwie die Message jetzt nicht verstanden, weil die haben alle so dieses typische, äh, stereotypische Bild von einem Mann äh, gemalt. Äh, der Mann muss seine Familie beschützen und so. Ja, ganz ehrlich, das wäre mir scheißegal. Also wenn du jetzt...
0: Scheiß auf die Familie. Nee,
1: so nicht, aber... Klar ist, will man halt, aber das wollen ja beide eigentlich. Also du willst das doch, also wenn wir jetzt eine Familie hätten, dann würdest du doch genauso für deine Familie sorgen ja. wollen wie ich. Warum muss, muss ich das denn ja nur machen? Ja, genau. Ne? Und dieses.
0: Und ich will auch nicht beschützt werden. Ich will auch, also. Nein. Ich will keine Person sein, die immer irgendwie beschützt werden muss. Ja, ich finde so, halt so ich das.
1: ein Personenschützer ist ja nicht umsonst ein Beruf. So, wenn ich einen Personenschützer brauche, dann engagiere ich einen, wenn ich das Geld hätte. Weißt du? Hm. So, aber das, deswegen, also, Leute, wenn ihr mit einer, wenn ihr als Frau oder auch als Mann mit jemand zusammen seid, nur weil ihr denkt, diese Person kann mich gut beschützen, dann überdenkt das vielleicht nochmal. <lacht> ich noch glaube, ich glaub,
0: darum geht es auch nicht so richtig, aber... aber es, es haben, glaube ich, viele Männer in Beziehungen das Gefühl, sie müssen jetzt hier irgendwie der starke Typ sein, der männliche Dude, der irgendwie die Schwächen der Frau auffängt und stark ist und so. Und das ist halt einfach Bullshit. Das ähm, ist toxische Männlichkeit und nee, also. Wir haben 2022.
1: <lacht> ja, klar. Ich habe das Gefühl, so langsam. Bröckelt das auch so hier und da, aber es ist noch sehr, sehr stark nicht vertreten. Nicht bei Alex Petrovic. Nee, nein, 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 nein. Auch wenn, weißt du, das, es. ich glaube auch, daher sind die auch alle so aufgepumpt, weil, ne, das muss nicht immer heißen, dass sie stark sind, aber warum sollen die sonst, also die legen ja unfassbaren Wert, nicht nur aus Ästhetik, sondern ich glaube auch wirklich, dass, ähm, Beruht darauf, dass sie wie ich so denken, ich brauche dicke Muskeln, dann kann ich meine Frau beschützen. Die Frau findet das unter Umständen sogar ganz toll. Auch Mensch, hier, guck mal, der hat dicke Bosen. Ja, wahrscheinlich. Arme, ne?
0: Alles bröckelt, außer die Männlichkeit von Alex Petrovic und seine Stirn. Und ja. Die ist glatt gebügelt.
1: Halleluja, ey. Also Airmerkt hat ja über Christinas OPs, aber Junge, Junge, da sollte es vielleicht auch mal ein bisschen Mimik zulassen, das ist auch, das wäre ja auch ein schöner Folgentitel, Mimik zulassen, aber,
0: was Hast du schon, ich habe die andere, den anderen Folgentitel. Zuckerrausch. Zuckerrausch. Aber merkst
1: du, wie, wie mein, mein Zuckerspiegel so langsam wieder, ich muss, glaube ich, gleich unsere selbstgemachten, gebrannten mm -mm. Paranüsse essen, damit ich wieder richtig an Feuer bin. Mm -mm. Ich fand es aber eine sehr schöne Folge von uns, muss ich mal an dieser Stelle äh, so selbstlos sagen, wir haben es Du hast es gut mit mir ausgehalten und wir haben es äh, hier schön so nervig. Wir haben es runterkommentiert als ähm, ja, als Experten, die wir nun mal so sind in diesem Gebiet.
0: Oh, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass bei Temptation Island nicht mehr passiert ist, beziehungsweise nicht mehr zu sehen war, aber
1: Ja, da muss ich nochmal ganz kurz, das war auch meine Reaktion. Leute, jetzt ist ja wirklich so langsam äh, der Drops hier gelutscht, was, was Action angeht und diese Aussagen und sorry, ich bin ja auch Lola Weipart Fan, aber was? Hä? Die härteste Staffel seit keine Ahnung Menschengedenken oder was waren die, was waren die Sachen so, als die das gedreht haben, Junge. Ich glaube, ich habe schon Staffel gesehen, da wurde in Folge 3 schon gebumst.
0: Ja, ich glaube, das war auch eine Anspielung auf die Alex und Christina Situation, weil ja, das ist wirklich das lame. Krasseste in der. In der Staffel, ja. Ja, aber das ist lame. Ja. Da
1: entwickelt sich halt eine kleine Love-Story. so Also zwischen ihm und Vanessa. Aber ganz ehrlich, die schlafen, der eine schläft auf dem Boden. so. Ich habe schon, wie gesagt, denk an Kelvin und sowas, was da alles schon weggeknallt wurde da in der Staffel. Und, und dann sowas. Also, Ich bitte euch, Leute. Also das normale Temptation Island, was ja dann hoffentlich auch bald wieder folgt, da muss aber mal wieder einen raushauen hier. Also da fand ich hier Mark, so, Mark Robin RTL, und so. RTL, habt
0: ihr das gehört?
1: Also Mark Robin und Michelle und das war ja irgendwie ich, das war heftig. Ja, das, das,
0: war, das war wirklich heftig.
1: Das war, das war echt eklig. Sowas würde ich sehen. <lacht> Sorry. Man ist auch ein Gut, bisschen eklig, ne?
0: diese Botschaft haben wir RTL jetzt geschickt. Das können sie aber jetzt nicht mehr in der aktuellen Staffel verwenden, denn die ist Schwierig. abgedreht. Schwierig. Schwierig. Und bald müsste dann auch schon die Wiedersehensfolge gedreht werden. Ich freue mich drauf. Und erstmal ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche. Eine
1: schöne Restwoche ist ja schon fast wieder Wochenende. Äh, genau. Dann geht schön auf den Weihnachtsmarkt. Besorgt schön, ein paar Geschenke. Schönen dritten Advent. Ne? Brennt die dritte Kerze. Äh, <lacht> lasst die dritte Kerze brennen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Guilty Pleasure.
0: Genau. <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Tut mir leid, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sage tschüss. Tschüss. Bis dann.
1: Was sind das für Wörter gewesen? Hast du das verstanden? One,
0: three, two.